0: Génesis capítulo 42 Libro de Génesis capítulo 42 versículo 21 y decían el uno al otro verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos por por eso ha venido sobre nosotros esta angustia que Dios bendiga su palabra hermanos ese versículo nos va a ayudar a ver con unidad todo el pasaje en ese versículo vemos como ellos se arrepienten de sus pecados y para guiarnos también tenemos como título hoy cuando Dios despierta la conciencia ese es el título en esta tarde cuando Dios despierta la conciencia vamos a ver lo que ocurre y cómo Dios hace para despertar las conciencias Endurecidas muchas veces. Hay quienes por años viven con la conciencia cauterizada, endurecida, muerta. Como describen en otros lugares de la Escritura. Ese juez interior del alma no habla en esos casos. Ya no sentencia en contra del pecado. Esta es la situación de muchas almas. Porque así podemos describir a la conciencia como un juez interior que nos dice lo bueno y lo malo, que apunta a los mandamientos. Esta situación es la de muchas almas, para quienes sus conciencias son una desgracia, porque son como aquellos profetas mudos que vemos en el en el Antiguo Testamento, no hablan, sino que al contrario, aprueban lo que debería reprobarse. Pero si el Señor despierta, la conciencia es otro el desenlace. Si el brazo de Dios decide irrumpir con providencias sorprendentes, sacudiendo las conciencias malvadas, no queda más que arrepentirse y buscar refugio en Dios. Nuestro relato va avanzando hasta este punto. Hemos visto que empezó en discordia la historia de, de José y sus hermanos, algo que titulamos como la discordia patriarcal, que había llevado a los diez malvados israelitas a vender a, a su hermano. Y estamos aquí ahora en el segundo punto de esta estructura que, que habíamos visto, que es un gobernante desconocido, y aquí podríamos incluso decir un gobernante amenazante. Vamos a ver ese carácter ahora en José. No solamente era un gobernante extraño para ellos, sino que un gobernante amenazante. Y luego vamos a ir avanzando en los otros... las siguientes tres partes de esa estructura simétrica que vimos, la reconciliación patriarcal, ya un gobernante conocido y ya no amenazante sino que amante y finalmente una vida de concordia patriarcal, entonces seguimos en este punto del gobernante desconocido, amenazante, un José que vino a despertar todos sus, sus temores Hacer el brazo providencial de Dios para hacer a estos impíos israelitas, hombres temerosos de Dios. Conforme avanzan los versículos, el terror se va apoderando de ellos. Eso vamos a ir viendo desde el versículo 1. Habían transcurrido aproximadamente 22 años. Este dato va a ser nuevo para nosotros. Y si hacemos un recuento, vamos a poder ver eso porque José tuvo 17 años cuando fue vendido eh, por sus hermanos. Fue acusado injustamente y encarcelado aproximadamente a los 28 años. Fue liberado a los 30 años, decimos 28 años por eso, porque dos años estuvo en la cárcel y 30 años porque 30 años son los que nos da el el capítulo 41, que él tenía 30 años cuando ascendió como gobernador de, de Egipto y fue colocado a esos 30 años como gobernador de Egipto, y luego de 7 años de abundancia, si le sumamos tal vez 2 años de sequía, podríamos calcular que en este momento José debería tener 39 años. Eso ya dependiendo de cuánto tiempo después de esta sequía, ya los Jacob manda a sus hijos, a, sus, a los hermanos de José, para que vayan a Egipto a buscar pan. Entonces aproximadamente 39 años, 22 años hacía, habían transcurrido de la última vez que había visto a sus hermanos. Dios ya había empezado a consolarlo dándole hijos, pero seguía el Señor consolando las vidas, la vida de este, de este hombre en medio de todas sus aflicciones, y vamos a ver que ya luego del, del vuelco que tiene, ya dejando él de ser esclavo, ya teniendo hijos, podríamos incluso pensar como dobles sentimientos, porque debería estar el enojo por lo que habían hecho sus hermanos hacia él, pero se ve en todo el capítulo un gran amor, el gran amor que José tiene por sus hermanos. Y podemos ver cómo todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Y eso se va viendo más claramente en la vida de José. Entonces nos lleva esto a nuestro primer punto. recuerdan que dijimos que nuestro título es cuando Dios despierta la conciencia. Y nuestro primer punto es es, es como una respuesta a eso. Cuando Dios despierta la conciencia, aflige de muchas maneras. Y vamos a ver que aflige... los aflige delante de su padre en primer lugar con el hambre veamos el versículo 1 viendo Jacob que en Egipto había alimentos dijo a sus hijos ¿por qué os estáis mirando? y dijo he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto descended allá y comprad de allí para nosotros para que podamos vivir y no muramos Y luego dice que ellos descendieron. Pero fíjense, estas ya son parte de de esas aflicciones. Ellos se demoraron un tiempo en ir a Egipto, aunque ya sabían que allí había alimento. Es Jacob el que se levanta, el anciano Jacob, y les dice a ellos, ¿por qué se están mirando? ¿Por qué están aquí quietos? Yo he oído o he tenido conocimiento de que en Egipto hay alimento. Es lo que dice el el versículo 1, viendo Jacob que en Egipto había alimento. ¿Cómo él había visto? Él no había visto. Es es una expresión como la que tenemos nosotros. Él había oído que había alimento en en Egipto, como dice el versículo 2. He he oído que hay víveres en Egipto. Desciendan allá, le da una orden a sus hijos. Aquí Jacob se comporta realmente como, como... correctamente como una autoridad en su casa, y manda a sus hijos que vayan tras el alimento para que no mueran, porque de hecho el hambre se había agravado. En Hechos de los Apóstoles vemos que se recuerda la cantidad de personas que, que podrían morir, que eran 75 personas en Hechos capítulo 7, versículo 12, y eso es eso lo que les manda aquí Jacob. Entonces el hambre ha llegado y esta es ya en sí una aflicción para ellos, pero me preguntaba yo, ¿cómo buscar a Dios estando en enemistad con Él? Lo primero que venía a mi mente al al ver esta situación de estos hombres, ellos deberían buscar a Dios en esta aflicción. Había hambre en la tierra, sus hijos podían, podían morir, su padre podía morir, ellos mismos podían morir, pero ¿cómo hacerlo estando en enemistad contra Dios? También podemos reflexionar qué impresionante, ya desde ahora, es el poder de una conciencia culpable. Durante todo el capítulo, punto por punto, vamos a ir viendo cómo se despiertan temores en los corazones de estos hombres. 22 años habían pasado, pero sin embargo, sus conciencias seguían, sus mentes seguían recordando lo que ellos le habían hecho a su hermano. Su met- ellos sabían que 22 años habían conservado una mentira y seguían mintiendo a su padre y así también podemos saber nosotros que 22 años Dios no se había olvidado de sus pecados porque ellos no se habían arrepentido llamativamente Egipto está en la dirección que fueron los madianitas no podemos entender razonablemente que ellos tenían miedo también de eso que la providencia del Señor los termine encontrando con su hermano o con noticias de su hermano. Podríamos pensar inclusive esto. Dios definitivamente está despertando sus recuerdos y con ellos sus conciencias. Su padre les exhorta a despertar e ir en busca del pan, pues ya sabían de dónde conseguirlo. Una acotación interesante, digamos una espiritualización que hacen algunos hermanos aquí, que muchos acotan aquí, es que así hay muchos que saben dónde buscar el pan espiritual, pero aún así se mantienen en inacción. Y podríamos decir con esa conexión, busca hoy el pan del cielo, no mueras de hambre, busca y haya a Jesús. No hay nada más importante que eso. Otra de las maneras en la cual, estando aún, en la casa de su padre, ellos ven la la aflicción, es que su padre le manifiesta su desconfianza. Fíjense lo que dice el versículo 3. Y descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo en Egipto, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre, Y luego dice, vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. En toda la región había hambre. Y fíjense cómo el Padre manifiesta su desconfianza. Una desconfianza que nosotros conocer la historia sabemos que no es infundada. Y pensemos cómo esto en una conciencia culpable se acentúa aún más. Claro, nuestro Padre tiene razón, debe desconfiar en nosotros. Nosotros somos un peligro. Su Padre les manifiesta su desconfianza. Evidentemente, esta era otra manera que utilizó el Señor para despertar las conciencias culpables de estos diez hermanos. Y podemos ver cómo Dios trabaja con el corazón. No es similar también en nuestras vidas, así también ocurre. Dios va trabajando con diferentes circunstancias. Si hay endurecimiento, en parte, el Señor se encarga de ablandar el corazón de los suyos. No así de los malvados sabemos que van a permanecer con el corazón duro hasta el día del juicio. Pero si somos del Señor ocurre lo mismo que describe Ezequiel capítulo 36. El Señor quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne y enternece nuestro interior. Pasemos entonces a nuestro siguiente punto. Decíamos, cuando Dios despierta la conciencia, aflige de muchas maneras. Y aquí había afligido en la casa de su padre, ahora veamos cómo aflige de muchas maneras, estando delante de José. (coughs) Delante de su padre y delante de José. José, el Señor de la tierra, recordemos. Nuevamente, ellos no sabían que era José, él era Panea, Y de alguna manera, como escuchaba que titulaba incluso a un hermano a, a su sermón respecto a, a este capítulo, ellos veían la ira de Panea, Ellos veían a un hombre enojado contra ellos, quien les manifestaba toda su desconfianza. Y dice el versículo 5, vinieron los hijos de Israel a, a comprar entre los que venían porque había hambre en la tierra de Canaán. Esto solamente nos recalca que en toda la región se había apoderado el hambre de, de, de esa tierra. Y los únicos que habían previsto para esa hambruna eran los egipcios por la obra del Señor, por esa palabra que fue dada por medio de sueños esa interpretación dada a Faraón, ellos pudieron prever esa esa circunstancia y sabemos nosotros que es el amor de Dios en favor de su pueblo lo que estaba moviendo a los egipcios a tener este favor, o sea, más bien al Señor a mostrar su favor al pueblo egipcio para que obre de esta manera. Versículo 6, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. No sé si a esta altura recuerdan o recordamos aún el sueño que había tenido José al principio de lo que nosotros entendemos que es el relato de la vida de José. Él había soñado, había tenido dos sueños. Y en los dos sueños, tanto su padre y sus hermanos se postraban delante de él, haciéndole reverencia. Aquí se había cumplido literalmente esto con sus hermanos. Él siendo el Señor de la Tierra, ellos llegan rogándole por pan y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Podríamos pensar en muchas razones por las que no les conocieron. Sabemos que pasaron 22 años. Este ya no era un muchacho de 17 años, era un varón de 39 años aproximadamente, como decíamos, ya no usaba barba como lo lo hacían los los israelitas, sino que como vimos en el capítulo anterior, él debía afeitarse porque esa era la manera de estar bien presentable en este pueblo de Egipto. Probablemente incluso gente que conociendo la cultura egipcia hasta maquillado tendría que estar en los ojos José, Entonces era difícil reconocerlo, pero él sí reconoció a sus hermanos. Los reconoció también, podemos decir, por lo mismo, por la forma de vestir, por la forma de hablar. Y aún por sus rasgos, que aún pasando años, aún ya siendo ancianos sus hermanos, seguían siendo los mismos. Entonces José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Fíjense, ahí dice que él se acuerda de lo que nosotros decíamos en el versículo anterior. Se habían inclinado. Él se acuerda de esos sueños que habían hecho enojar tanto a sus hermanos. Y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país, habéis venido. Veamos un momento Génesis 37, 5, para recordar nada más ese sueño. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Fíjense que esta era la actitud de ellos. Lo aborrecían, no lo amaban. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y ahora a la luz de lo que estamos viendo, la respuesta es sí. <risa> y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este? que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en esto. Ni siquiera Jacob entendía muy bien por qué esta situación, por qué se iba a dar de esta manera. Y habíamos dicho cuando nos tocó hablar de de esa porción que lo que hizo Jacob es lo que se debía hacer en una situación así en la cual Dios estaba hablando pero no era del todo claro para nosotros, es meditar en su palabra, es esperar en su palabra. Entonces esto es lo que le dice José, son espías. Una vez que se acuerda del sueño, él pone en marcha un plan, el cual sirve para que ellos sigan siendo afligidos. Y José es un instrumento aquí, en las manos de la providencia de Dios para que estos hombres se arrepientan. Él les dice, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron, No, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón. Somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Bueno, lo de honrados tal vez en un sentido podríamos dudar. Pero se están refiriendo a que no eran ladrones, que no eran espías. Honrados en toda su manera de vivir no lo eran. Habían sido unos delincuentes y vivían ocultando su, su pecado, su crimen en contra de su hermano versículo 12, pero José les dijo no, para haberlo descubierto del país habéis venido, e imaginémonos esto el hombre más poderoso uno de los hombres más poderosos en Egipto el segundo en Egipto les habla de esta manera les dice, no les creo nada ustedes son unos mentirosos lo que venía a su mente es que se les venía la noche, probablemente ese hombre si seguía en esa línea iba a terminar ejecutándolos y era parte de sus temores porque ellos sabían que merecían esto. Recuerden el poder de de, de una conciencia culpable, eso es lo que estaba obrando en ellos. José el Señor de la Tierra los trata duramente y los acusa de ser espías más aflicción arrimada a estos corazones culpables e impenitentes durante 28 años, veintidós años, perdón, me corrijo, veintidós años. Mucho tiempo de dureza espiritual, mucho tiempo de paciencia de Dios. Y podríamos pensar, qué terrible la situación de estos hombres, pero no hagamos simplemente eso. Pensemos también en nosotros, cuánto tiempo a veces nos endurecemos en torno a un pecado, y no expresamos arrepentimiento, o no expresamos confesión de pecado. Dios quiera que no sea tanto tiempo, y Dios quiera que haya en verdad arrepentimiento, porque como decía antes, si no hay arrepentimiento, lo que nos espera es el juicio de Dios. Y ninguno de nosotros, como decíamos esta mañana, puede ocultar nada a Dios. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce lo que hemos hecho, lo que hemos pensado, Y lo mejor que podemos hacer es expresar arrepentimiento y confesión delante de él. Cosa que no habían hecho estos hombres hasta aquí. José está haciendo un auxilio en este sentido. Fíjense cómo algo que parece malo es algo bueno para sus hermanos. Como también nos podría parecer a nosotros que providencias duras en nuestras vidas son malas. Y son contra nosotros como vamos a ver que dice jacob más adelante pero no son buenas porque muchas veces son para sensibilizar nuestros corazones para que podamos realmente acercarnos al señor con sinceridad y ya no con hipocresía con mentiras qué hace josé entonces en este punto dice ellos respondieron no señor No, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimento. Me me resuena nomás lo del capítulo 37. Vendremos a ser nosotros, vendrás a a señorear sobre nosotros. Y aquí sus propias palabras son en ese sentido. Señor nuestro, le dicen. Sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón. Somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos doce hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí el menor está hoy con nuestro padre y el otro no parece. El otro está perdido, ha desaparecido. Es la historia que ellos le dieron a su padre. Y que probablemente las fieras se habían apoderado de él. Pero aquí cuentan la historia completa. No eran diez hermanos, eran doce. Uno había quedado con el padre. Eran todos hijos del mismo padre. Eran todos hijos del mismo padre. Y uno, no parece, el otro queda, estaba con con su padre. Dice, versículo 14, y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías, en esto seréis probados. Vive Faraón, entiéndase, ese es un juramento, a la manera que el pueblo de Israel decía, vive Jehová, aquí como un egipcio, él hablaba y dijo, vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano y vosotros quedad presos y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros y si no vive faraón que sois espías entonces los puso juntos en la cárcel por tres días y fíjense que parece no parece sino que hay dos expresiones hay dos planes que expresa José, en primer lugar les dice que van a quedar los nueve y va a ir uno a buscar a Benjamín. Pero luego de dejarlos tres días en la cárcel, la expresión de José es diferente y les termina diciendo que vayan nueve y quede uno. Hay un pequeño cambio allí en el, en el plan de, de José. Entonces, José los pone en prisión por tres días, así como él estuvo tres días en el pozo. Esta fue una manera muy elocuente de hacerles recordar su maldad contra su hermano, contra él mismo. Y tuvo efecto, porque fíjense que vamos a tener conocimiento de las conversaciones que tuvieron ellos estando ahí en prisión. Sigue el versículo 19. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel, uno de vuestros hermanos, y dice casa de vuestra cárcel, porque así tanto como vemos posteriormente en el Nuevo Testamento, que la, en las casas estaban las iglesias, también en las casas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, funcionaban las cárceles. En la casa de vuestra cárcel, uno de vuestros hermanos, leo de vuelta el versículo 19, si sois hombres honrados, como dicen, quede preso en la, en la casa de vuestra cárcel, uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Fíjense el cambio que hace. No que no queden los nueve, que quede uno nomás. Algunos incluso decían que podría estar el corazón de, de, de José, tal vez preocupado por su propio padre. Entonces, no, que, que quede uno. Si quedan los nueve, eso va a ser mayor aflicción para él. En realidad no sabemos pero sí que hubo un cambio. Versículo 20. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras. Y no morir, moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro. Y aquí estamos en el versículo con el que habíamos empezado esta tarde. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. Y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Por primera vez hay una expresión de arrepentimiento que refiere la Biblia de parte de, de estos israelitas. Ellos dicen verdaderamente hemos pecado. Entendían, entendían que habían pecado contra Dios y contra su hermano. Habían visto su, su, la angustia de su alma cuando les rogaba, y aún así no lo lo habían escuchado, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y estar en la cárcel había hecho que ellos meditaran en eso. Permítanme aquí en este punto también una espiritualización, así nosotros debemos ver y recordar a aquel que tres días estuvo en la tumba para que nosotros no permanezcamos allí perpetuamente muertos y condenados también nosotros tenemos a quien recordar, a quien hemos afligido, porque por nuestra causa Cristo fue maltratado. Incluso podríamos decir que nosotros lo hemos vendido con nuestros pecados. Ellos, volviendo a los hermanos allí, se arrepintieron de lo que le habían hecho a José, y José se conmovió. Veamos eso en el versículo siguiente entonces rubén les respondió diciendo no os hablé yo y dije no pequéis contra el joven y no escuchasteis he aquí también se nos demanda su sangre <risa> esa es la interpretación de ellos ellos realmente entendían que era la mano de dios que estaba sobre ellos que era un juicio que ellos merecían pero hay una acotación de parte de rubén que él por lo menos había advertido a sus hermanos de que que no pecaran. Qué bueno tener, esto acotaba Matthew Henry, por ejemplo, qué bueno tener en nuestra mente, en nuestras conciencias, que en situaciones en las cuales pudimos ver o o ser partícipes de ciertos pecados, tener en en nuestra mente, haber puesto algunos frenos, al menos, a esas circunstancias. Cosa que fue con Rubén aunque sabemos que se quedó corto. Él tuvo que haber defendido a su hermano. Y luego, si no tuvo el coraje para enfrentar a los otros nueve, él debió haber dicho la verdad a su padre. Él había participado de 22 años de mentira a su padre. Pero aún así, él se, se podía consolar que al menos eso había hecho. Nos, había, nos hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. Aún eso tenían en su contra esos nueve, otros nueve hermanos. Habían escuchado la exhortación de Rubén y no le habían escuchado. Y dice Rubén, aquí también se nos demanda su sangre. Versículo 23, pero ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos. Hasta aquí ellos pensaban que José no entendía su lengua. Porque en medio de ellos había una persona que hacía de intérprete, que hablaba hebreo y él hablaba en, en el lenguaje egipcio. Pero José sí entendía. Versículo 24. Y se apartó José de ellos y lloró después. Y lloró. Después volvió a ellos y les habló. O sea, José fue en secreto y lloró. Lloró en estas circunstancias. Pero es bueno. Nos nos da creo claridad la Escritura al decirnos que lloró en este punto y no antes. Porque si la Biblia nos decía que simplemente había llorado cuando vio a sus hermanos, podríamos entender que lloró porque recordó toda la aflicción que que, que le ocasionaron, que ellos fueron los culpables de llevarlo a él a tierra extranjera. Pero no. Esta descripción del llanto de José se da luego de que él escucha el arrepentimiento de sus hermanos. Lo que nos puede hacer entender que realmente José estaba conmovido y aún podemos pensar que gozoso porque sus hermanos se habían arrepentido. Díganme si eso no es causa de de llanto también. Y yo con otros hermanos me, me inclino, digo otros hermanos por los hermanos que me tocó conocer sus comentarios al respecto, me inclino a pensar que realmente había gozo en parte. Esa mezcla de, del dolor, de lo que le habían hecho, pero también del gozo porque se habían arrepentido, porque habían reconocido su pecado. Pero sin embargo José debía continuar con ese papel de extraño. Entonces vuelve, se seca esas lágrimas y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón, no dejó que ellos eligieran. Él toma a Simeón, y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó a José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco. Bueno, nos hemos fijado hasta aquí cómo Dios aflige de muchas maneras, y en el caso de estos hombres, de muchas maneras, estando. Delante de su padre, estando delante de José, vemos que es un modelo para nosotros. Que de la misma manera, también nosotros debemos ser sensibles a los tratos de la providencia para arrepentirnos de nuestros pecados. Ellos allí se arrepintieron de lo que le habían hecho a José. José se conmovió. José pudo condenarlos. Incluso podemos pensar, él, eso es lo que ellos pensaban, lo que ellos esperaban, y aún más. Si supieran que era José, José podía haberlo hecho, pero no lo hizo. A pesar de su trato áspero, era amor lo que les extendía. Así es el Señor con todos los suyos. Pero es necesario verlo como nuestro juez para arrepentirnos genuinamente delante de él. Él corrige como un padre a todos sus hijos. La cuestión es si nosotros somos capaces de verlo así. Un hermano decía que uno de los escenarios posibles que nosotros podríamos pensar es viendo a José preparando, así como fue con el caso del panadero, unas 10 orcas, explicando a toda esa población egipcia lo que estos hermanos habían hecho con él. Y José iba a ser exaltado como un juez justo en esa circunstancia. Pero José, por el amor que les tenía, no se comportó de esta forma. Él extendió su misericordia, él extendió su amor a sus hermanos. Aunque lo veían duro, en realidad era su amor lo que él estaba manifestando. Vimos que José libera a nueve y deja preso a Simeón. Pide que traigan a Benjamín como testimonio de la verdad de sus palabras. Y esto nos lleva a nuestra última parte, donde vamos a ver donde vamos a ver que cuando Dios despierta la conciencia, Dios aflige de muchas maneras y en este punto vamos a ver que los aflige en el camino de regreso a su casa, en el camino de regreso. Y aquí sí que se apodera el terror de ellos. Dice, después mandó José que llenaran sus sacos, versículo 25, de trigo y volviesen el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en su saco y les diesen comida para el camino y así se hizo con ellos José también estaba, en realidad José estaba manifestando su amor a sus hermanos su amor a su padre pero cuando ellos vieron ese dinero en esos sacos se asustaron aún más versículo 26 y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí pero abriendo uno de ellos no sabemos quién si sí sabemos que no fue Simeón, porque Simeón se quedó en Egipto. Pero uno de ellos, su saco, para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos Mi dinero se me ha devuelto, y él lo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón. Y ese no es sobresaltarse de alegría precisamente. Se asustaron. Se asustó en gran manera este hombre. Y podríamos pensar de muchas razones. Encontraron dinero que no les pertenecía. Eso apeligraba a su hermano Simeón y los dejaba en peor situación delante de su padre. Ellos entendieron que era el brazo de Dios que lo afligía. Ya podemos decir eso por las palabras previas. El Señor está demandando... La sangre de José de nuestras manos. Versículo 28. Y dijo a sus hermanos: Mi dinero se me ha devuelto y él lo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, se les, sobres- les perdón, se les sobresaltó el corazón a todos ellos. Y espantados dijeron el uno al otro: ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Por fin se estaban dando cuenta que la mano de Dios y su providencia era lo que estaba detrás de todo esto. Y un dato importante, que también subrayan comentaristas, es que esta es la primera vez que estos hombres mencionan a Dios. José lo había hecho muchas veces, pero ellos aún no. y a Ellos ahora tienen en cuenta a Dios. ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Ellos se sentían bajo el juicio de Dios, como bien deberíamos hacer todos nosotros si es que estamos sin el Señor. Y que sabemos que es la manera en la que todo verdadero creyente se acerca a Dios, viendo su juicio sobre Él. Viendo que la ira de Dios, que las saetas de su ira están sobre Él. ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido diciendo. Aquel varón, y acá empieza el relato, ellos empiezan a relatar a su padre todo lo que había acontecido y que Simeón no había vuelto y que el príncipe de Egipto, eh, que era José, que él no sabía, había pedido que Benjamín se acercara también entonces dice versículo 29 y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán le contaron todo lo que les había acontecido diciendo aquel varón el señor de la tierra nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra y nosotros le dijimos somos hombres honrados Nunca fuimos espías, somos dos hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados, dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestra casa y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Bueno, vemos también aquí en este recuento del relato de lo que José le había dicho, algo que no habíamos mencionado, hay un deseo muy grande de José de ver de vuelta a su padre y de ver de vuelta a su hermano Benjamín. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, no sé si me salté un versículo, leo de vuelta el versículo 33. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados, dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestra casa y andad y traedme a vuestro hermano, el menor, para que que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Dos cosas, voy a devolverles a Simeón y van a poder negociar con nosotros. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. ¿Qué es lo que nos añade el versículo 35? Que no era uno solo, no era un solo saco, sino que aquí ellos se dieron cuenta que en los diez sacos el dinero estaba de vuelta Y viendo ellos y su padre, los atados de su dinero, tuvieron temor, todos ellos. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis, a mis dos hijos si no te lo devuelvo entrégalo en mi mano que yo lo devolveré a ti Rubén aquí se comporta como debió comportarse cuando cuando José fue vendido aquí se comporta como alguien que va a proteger a su hermano podemos ver incluso como también parte de esa conciencia culpable queriendo restituir lo malo que él había hecho pero se comporta correctamente incluso se comporta correctamente pensando en favor de todos ellos porque necesitaban el alimento versículo 38 y él dijo no descenderá mi hijo con vosotros eso es lo que dice Jacob pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Esas son las expresiones que parecen categóricas de parte de Jacob y que nos va a tocar ver en el capítulo siguiente, en el capítulo 43, que él termina cambiando en favor de todos los que estaban allí, de esa, en favor de la vida de todos ellos. Entonces, encuentran el dinero que no les pertenecía, se asustan nuevamente, se asustan grandemente al ver que todos los sacos estaba devuelto el dinero. Y nos toca un Jacob aquí, que podríamos, por un lado, pensar que es razonable que él se sienta así, pero en parte deberíamos contestar a Jacob, porque él dice que todas estas cosas son en contra de mí. ¿Qué deberíamos responder a Jacob en cuanto a lo que él dice? Podríamos responderle que, que todo lo que le ocurre en su vida, siendo un escogido de Dios, es para su bien. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Él aún no lo sabía. Podemos recordarle, o si pensamos nosotros como Jacob, podemos recordar que Jacob no ha sido ajeno a la justicia providencial de Dios. El que había sido engañador sufre del peor de los engaños de parte de sus hijos. Sin embargo, gloria a Dios por su amor que nos permite acceder a su gracia y favor sin medida, procurándonos el bien y no el mal. Como describe de la la mujer virtuosa, mucho más lo hace el Señor todos los días de nuestra vida. Si realmente estamos delante del Señor, el Señor lo único que, que tiene delante de nosotros es bien y no mal. Así es su ley y así es su santidad. Es bien sin medida. Es lo que describe su palabra. Nosotros somos los que somos malos y queremos alejarnos de estos caminos de bien y de paz. Por eso es que sufrimos aflicciones. Y por eso es que muchas veces no sabemos entender lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros. Por eso incluso a veces no confiamos. Deberíamos confiar de que si estamos en las manos de un Dios así, toda nuestra vida está en completa seguridad. Deberíamos decir a nuestra alma que se aferre al Señor, que Él tiene control de nuestras vidas y que Él procura nuestro bien. Eso sí una vez que nosotros estamos seguros de que estamos escondidos en Él. Porque si no estamos en Cristo, somos dignos de su juicio, y lo que nos espera es el día de la ira del Señor. Termino con con estas palabras. Hay mucho más que que podríamos añadir a, a este pasaje. Pero lo que me pareció que encerraba en sí todo el capítulo... Es la manera en la cual el Dios soberano, el Dios de la providencia, despierta las conciencias de los hombres. Y especialmente de los que son suyos. Los trae a nueva vida. Y nadie puede decirle qué haces o nadie puede decirle que no. Y esa es una bendición para nosotros. Él utiliza la memoria, Él utiliza la conciencia y no menospreciemos esto. Y recordemos, nadie puede esconderse de Dios. Nadie puede ocultarle nada. Él no es como como nosotros de ninguna manera, pensando en nuestra humanidad. Él es un todopoderoso Dios y omnisciente. Por tanto, hermanos, aferrémonos al Señor, que controla nuestras vidas, que procura nuestro bien. Seamos fieles al Señor por años, como lo fue José. 22 años describimos hasta aquí un hombre fiel al Señor. Que en medio de una generación corrupta, él manifestó que temía a Dios. Que fue una de las maneras en las que él, podemos decir que tranquilizó también a sus hermanos, diciéndole que él temía a Dios más adelante. Yo temo a Dios. Entonces, seamos fieles al Señor como José Y si no lo fuimos, arrepintámonos como como sus hermanos. Hay oportunidad para el arrepentimiento. 22 años de dureza espiritual, aún hay oportunidad para el arrepentimiento. Arrepiéntete hoy, por favor, acude a, a Cristo, el Rey de Reyes, el verdadero Señor de la Tierra. A Él es a quien vamos a rendir cuentas, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos te damos las gracias, gracias Señor por por tu palabra y por estas conexiones que hemos podido hacer con la vida de José y sus hermanos, con la nuestra y de cómo nosotros también vamos a estar delante de ti. Ayúdanos Señor a, a ser temerosos, despierta en nosotros un verdadero temor de ti para amarte y obedecerte en verdad. Líbranos, Señor, de toda hipocresía, de todo pecado. Y perdónanos, por favor, Señor. Guíanos a un más profundo y verdadero arrepentimiento. No permitas que nuestras conciencias sean endurecidas. Esto te rogamos, en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador.
1: Amén.